0: Salut et bienvenue à tous dans Music After All, le podcast qui parle musique, mais pas que, puisqu'on s'intéresse aussi à des artistes, leur discographie et le monde qui les entoure. Et dans le précédent épisode, nous revenions sur le duo Electro, The Avengers et leurs deux premiers albums séparés de quelques saisons d'écart d'une gestation compliquée. On va aujourd'hui aborder un côté plus lumineux avec le dernier album We Will Always Love You sorti il y a quelques semaines, et on va faire ça en compagnie de Aurélien. Salut Aurélien, ça va
1: Bah écoute, ça va pas mal. Moi je crois qu'on est parti.
0: Allez, go Donc, will Always Love You, troisième album d'Easy Avengers, qui sort fin décembre. Et rien que ça, moi, déjà... Fin décembre euh, 2020. Fin décembre 2020. Oui. Euh, et qui... Euh, non, oui, donc fin 2020, pardon, pardon pas du tout, parce qu'il sort le 11 décembre 2020. Arrive, genre, comme un petit bonbon dans une année qui n'a pas été facile pour tout le monde, où clairement tout ce qu'on demandait c'était un peu d'amour. Et pas facile
1: pour tout le monde, on veut dire une belle année de merde. Une
0: belle merde, <rire> C'est voilà. ça l'idée. Ça clairement, on est tous d'accord dessus, même Netflix en fait des, des films, tellement ça a été merdique. Et, ouais, il y a vraiment ce truc de tout ce qu'on demande, c'est juste un peu d'amour, et The Avengers, ils viennent, donc ça y est, maintenant c'est officiel, ils sont un duo, ils sont, ils sont toujours que tous les deux, hein. euh, Robbie et Tony, et ils ont ce message genre interplanétaire de ⁇ on va toujours vous aimer ⁇ Il est tiré, euh, donc cette fois-ci, parce puisqu'il y a encore plus de, de, de featuring et donc de, de chants. il est tiré du, de la première chanson qui est chantée par la lideuse de Super Superorganisme, euh, dont je vais retrouver le nom en attendant, mais donc qui juste délivre dans une déjà une interlude dès le premier morceau oh une courte interlude de, de une minute du coup elle les interludes en fait
1: que... ce qu'on en retrouve c'est souvent en, en début d'album
0: ouais bah, c'est vraiment une introduction c'est une introduction qui, qui poste direct le le, le postulat de, de base quoi. donc c'est voilà, qui dans Ghost Story euh, partie 1 en fait, dit juste qu'elle doit partir et euh, elle est désolée de partir comme ça mais que elle t'aimera toujours, enfin je sais pas si c'est te ou vous, hein, mais euh, on suppose qu'elle parle, qu parle à un, un amour déçu, déchu. Euh, et, et donc voilà, il y a déjà d'emblée
1: cette tristesse genre, profonde et infinie, et en on même est temps plus un plus dans message... la mélancolie que la tristesse. Ouais, mais Parce mais que c'est est... de la tristesse, mais tournée par le prisme du positif, du « je t'aimerai toujours », donc...
0: Ouais, c'est une mélancolie
1: spéciale parce que la mélancolie souvent
0: euh, a quand même attrait au passé, enfin c'est bah, en très dur à la, 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 la beauté dans la
1: tristesse et là on ouais. est là-dedans quoi.
0: Donc, et, et clairement... qui la y y tristesse
1: une... et je m'en vais connard, pour moi c'est plus ça la <rire>
0: <Voilà>. <rire> Mais c'est une tristesse ouais, tellement belle en fait et, et, et d'emblée il y a, a ce, cette interlude là en plus qui est poursuivie par Song for Barbara Payton qui est pareil une deuxième interlude donc un peu plus musical mais pas forcément plus longue et qui est un hommage en plus à une grande actrice américaine et donc déjà voilà ça commence sur un truc, on, on sait qu'on va assister à quelque chose qui est quand même assez beau et ensuite après ça déroule euh, direct avec Will Always Love You donc le titre éponyme avec Blue d'Orange Divine Cord avec MGMT et ensuite ça n'arrête pas, il y a 5 euh, morceaux, je crois 5 ou 6 morceaux peut-être un peu plus officiellement sans featuring mais euh, il y a juste cette une, une liste qui est incroyable, enfin, entre ça, collaboy euh, Tricky, Jamie Nene Néné Chéri, Denzel Curry, Kurt euh, Karen O, il y en a même bah, Énormément pas, de, de featuring. Voilà, il y en a même mais... qui se permettent le luxe de ne pas être officiellement cité, mais il y a Wayne scone euh, qui est aussi euh, donc sur le même morceau que Kurt euh, Gold Sky, et donc le leader de Flaming Bips, qui fait une toute petite intervention à la fin, chantée, mais qui n'est pas officiellement crédité. Donc voilà, c'est les choix un peu curieux, ça, après du, du naming. Mais voilà, il y a euh, un nombre de, de featuring qui est ouf. Je crois qui est Alors, on en reparlera dans l'épisode qui sera dédié par rapport à Gorillaz, mais qui, pour l'album qui est sorti quasiment à la même euh, période, donc euh, la saison 1... Le sang -machine. De Sang-Machine. De Sang-Machine, voilà. Et donc, euh, ouais, il y a... Déjà ce côté euh, record encore une fois cette fois-ci. Il y avait Wildflower qui est un peu entre les deux. Là, on passe vraiment. Disons, vraiment le premier album, le... c'est
1: beaucoup de samples. Là, on est voilà. sur beaucoup de featuring. Et, et Wildflower effectivement qui. Euh, entre les deux. Wildflower qui est un peu une espèce d'interlude quelque part entre les deux. <rire> entre les deux, <rire> deux Mais Wildflower ouais, qui, a, qui a vraiment l'héritage et en même temps qui annonce, qui annonce ce qui aller pour suivre, la ouais. suite. L'héritage de ce qui, ce qui y a avant et, et, et la suite de ce suite Et c'est là, après. je pense, où on voit que.
0: C'est Wildflower a dû être très compliqué dans la gestation et pas forcément comme il le, il le voulait parce que c'est encore un peu le cul entre deux chaises même s'il est très bon on sent qu'il peut se chercher par moments et euh, on arrive sur euh, là un album où ça y est on sait ce qu'il veut le faire qui est génial a, disons le ouais, aussitôt moi qui est bah, mon album préféré de 2020 et mon préféré de la, la trilogie pour l'instant de
1: The ah, Je sais j'ai un amour fou pour Since I Left You que je pensais indépassable et et là, avec ce qu'ils ont fait sur cet album-là, c'est fou. Parce que, oui. comme tu disais, c'est un message d'amour. Alors, dit comme ça, oui, ça peut sembler cucu, ça peut sembler mmh. gnangnan, mais je, je veux dire, quand on parle d'art, que ce soit la musique, mais également le cinéma, à partir du moment où c'est bien fait, c'est jamais cucu, c'est jamais gnangnan. Et là, la musique atteint un tel niveau de, de qualité, de maîtrise, d'homogénéité. De, qui fait que on retrouve à chaque fois euh, cette idée-là, mais sous plusieurs formes. Comme tu as dit, il y a la forme mélancolique, avec l'intro, ouais. euh, euh, qui laisse présager qu'il qu puisse avoir un départ. Il peut y avoir une version beaucoup plus dansante, beaucoup plus clubbing, qu'on peut retrouver au milieu d'albums. Il y a une version beaucoup plus joyeuse, enfantine. C'est Cette notion d'amour et, et de béatitude est déclinée sous, pas mal, sous un large éventail, au final. Ce qui fait que euh, on s'ennuie jamais, malgré l'album la, est long, il dure quasiment une heure, je vois, un peu. Une heure, moins... heure je crois. Oui, une, une, une heure onze, je heure crois qu'il y a 25 albums, euh, 25 morceaux, pardon. Ouais. Et d'autant plus, moi je le vois par mon prisme à moi, je suis quelqu'un qui est très sensible à la longueur des albums. C'est-à-dire, quand ça fait plus de 40 minutes, je me lasse assez vite. Oui, puis c'est
0: une, une norme, hein. c'est devenu très rare maintenant. Ouais. L'heure sur un album, c'est devenu très compliqué à assumer. Ouais.
1: Ouais, moi, moi, je suis plus à apprécier les albums courts. Je trouve ça plus, plus, plus simple. Et, et là, pour que 1h11, je le vois passer sans, sans m'ennuyer une seule seconde, c'est vraiment pour moi un vrai tour de force. Parce qu'on passe vraiment sur, sur la même thématique qui est l'amour. On passe sur différentes façons de faire. Donc alors, toujours du, du sample, hein, je veux dire, de toute façon, The je pense, continuera toujours à sampler, je les vois mal ouais. arrêter de le faire, ils le mmh. maîtrisent si bien. Mais euh, également, on atteint un niveau de production très élevé qui fait que, pour être franc, on voit quasiment pas la différence entre ce qui est samplé mmh. et ce qui est composé, tellement les deux sont hyper propres et hyper bien assemblés. Donc c'est hyper positif, hyper... Euh, voilà, il n'y a pas de cynisme, il n'y a pas de... Ouais, surtout en 2020, quoi, ça fait un beau contraste avec ce qu'on a vécu et ça n'empêche
0: pas de enfin c'est pas forcément un truc nié pour autant et le fait d'aborder l'amour sous ces deux facettes de à la fois l'amour qui déborde qui qui inonde l'univers entier et en même temps ce truc très triste très intimiste parce que du coup euh, j'en parlais de Ghost il euh, y a Ghost partie 2 donc qui revient toujours avec le même ensemble de Oreno et un peu de Leon Bridge, et qui remet encore une petite dose, vraiment au moment où on recommençait un peu à danser, ça passe juste après Interstellar Love, avec Leon Bridge, qui est, qui est trop trop dansant, et on revient toujours sur cette note douce amère, et on va y revenir plusieurs fois, il y a vraiment des, des passages qui sont assez tristes, mais toujours avec cette idée de l'amour, alors que ce soit un amour qui, qui peut être déçu, un amour brisé, etc., mais ça, ça va tourner, tôt, toujours tourner autour de ça, sans être forcément niais, et, et ça pourrait l'être, sur la musique électronique, bon enfant... Et, euh, et festive et joyeuse, il euh, y en a des exemples de histoires. Et malheureusement, l'électro, quand elle, elle se très mainstream et qu'elle a volonté uniquement à faire danser, etc., va aborder très peu de thématiques, va être vraiment. Et ça euh, va souvent être très su, pacrête, ouais.
1: un peu superficiel. De toute façon, je pense que la musique populaire, qu'importe les oui, genre ouais. a toujours eu ce qui est, ce qui est normal. Hein. Je veux dire, si le but mmh. c'est juste de se vider la tête, euh, c'est peut-être pas là qu'on peut-être pas le, le terreau propice pour des, des sujets très profonds, très machin et... bon, c'est ni bien ni mal, c'est comme ça. Oui. Et, euh, et là, oui, là, la, cette thématique-là est vraiment traitée assez profondément, avec cette notion un peu d'espace, hein, avec le morceau Interstellar euh, Love. Ouais, ouais, ouais. Tu... Donc, alors, il, il y a vraiment, même dans les sonorités employées, on pense au tout dernier morceau qui se finit par du morse, je crois, il y a bien 30 secondes, voire ouais. une minute de morse. Donc, il y a vraiment cette notion de message, de, de vraiment ce, ce côté immense ce qui fait que c'est un, un album qui fait très limite ambassadeur presque.
0: Ouais, euh, on, on mettra aussi le lien donc, de la, la critique que j'ai fait pour Benzine Magazine donc, de cet album. Euh, j'ai eu l'honneur de faire ma première critique là-bas à propos de cet album qui m'a vraiment beaucoup marqué. J'étais revenu un peu après l'avoir écouté, j'avais vraiment trop envie d'en parler, c'était vraiment trop compliqué de juste l'avoir écouté, dire « Ah c'est trop bien !» et dire genre « Allez l'écouter !» Il y avait vraiment trop de trucs à analyser, et je reviens pas tant que ça sur l'album que sur « Ce qu'il y a autour », et euh, l'album fait un gros écho en fait, au Golden Records, euh, Voyager Golden Records, euh, qui avait été envoyé par la NASA en 1977, et euh, donc qui avait cette volonté normalement de pouvoir euh, faire une preuve de ce qu'était l'humanité à ce moment-là en mettant pléthore de... Il y avait des images qui étaient gravées, il y avait des, des sons qui étaient gravés, des, des, des sons de la terre, des sons de, de tout. Oui, français. des animaux et tout. Voilà, ça pouvait être des animaux, ça pouvait être un arbre qui craque, il y avait même des sons industriels. En fait, c'était vraiment... Il y avait une volonté de, de scanner la terre en entier. Il y avait, donc le, le truc qui est le plus beau, c'est le, le, le battement de cœur de Andrian, euh, qui était euh, celle qui était la direction artistique du, de ce, ce Golden Record et qu'on retrouve, et donc comme quoi tout est lié, qu'on retrouve sur la pochette de We Will Always Love You, donc il y a vraiment un écho qui est fait, et qui dit, maintenant voilà, on est fin 2020, et on va pas forcément tout dire de l'humanité, parce que sinon l'album serait beaucoup moins joyeux, mais, je pense qu'on serait sur un serait, truc... ça serait vous à l'échec de toute ouais, façon. Ouais, et, moi, et puis ça serait... Vu en plus ce qui s'est passé en 2020, faire un album qui résumerait, ce serait genre du metal hardcore, <rire> genre, euh, Voilà, avec 20 minutes de vomi à la fin, je pense. Et euh, non, là, c'est plus dire, voilà ce que l'humanité a de plus bon, de... Voilà, voilà et ce puis c'est aussi capable. ce dont
1: on avait besoin, ce qu'on... Et je pense c'est pour ça que l'album marche bien et qu'il il a été très bien reçu. Mmh. Au-delà de ses qualités intrinsèques, c'est aussi le, le contexte qui est incroyable. Et, et d'ailleurs ce, ce Golden record, record qui a été envoyé donc dans l'espace euh, bon, si son utilité concrète peut être amenée à discuter, elle est, ce qui est surtout, je pense, important vis-à-vis -vis de cette initiative, c'est ce que ça dit de nous, notre envie de communiquer, notre envie de, de contacter l'autre, de faire, d'avoir une main tendue, je pense que ça reste, moi c'est comme ça que j'interprète du moins, une initiative qui est foncièrement positive, même si inutile, et c'est même en ça qu'elle est belle, c'est que c'est, ouais. c'est profondément inutile, c'est une bouteille à la mer, mais une mer qui est mille fois plus grande que, <rire> que, 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 que l'immensité même. Donc, l'idée d'envoyer ça, il y a un peu cet espoir fou, un peu enfantin de regarder, on est là, cette preuve oui. d'existence qui fait que si demain on venait à disparaître, il y aurait toujours quelque part dans l'univers cette c trace de ouais, nous. Ouais, c'est la survivance. Ouais. Et il y, y a un côté, je trouve, très, très beau là-dessus. Et, et, et cet album est vraiment dans cette veine-là. Alors bon, évidemment, il n'a pas été envoyé dans l'espace, hein. On non, peut faire envoyer pourrait, des voitures
0: plutôt il, que... <rire> L'époque a changé, mais ça choquerait pas justement que ce soit envoyé en témoin, parce que... Le... C'est un peu le même principe, c'est un ouais. peu ce côté si l'immunité venait
1: disparaître, bah écoutez cet album-là, c'est la meilleure image de nous qu'on pourrait montrer.
0: L'album n'a pas volonté à montrer, euh, en tout cas musicalement, genre euh, le, tout le spectre musical actuel il aurait pu se permettre de faire de la musique du monde, musique euh, faire du jazz, faire, mettre du classique, enfin, il aurait pu rentrer dans plein de ponsifs, il reste quand même... Il reste dans homogène. ce qu'il sait faire des fois. Voilà, déjà. il reste dans ce qu'il sait faire, et surtout il reste dans ce que les gens savent faire. Et l'utilisation des featurings est incroyable parce que ça reprend l'identité de chaque featuring sans forcément que ce soit un grand fourre-tout et que, ça, que ce soit juste... Et moi j'y reviendrai, mais moi c'est plus le, le sentiment que j'ai pour Song Machine euh, Saison 1. C'est que... Il y a plus ce côté-là où... Donc on... l'album de Gorillaz, rappelons-le. L'album de Gorillaz, euh, qui euh, est plus un côté Demon Albarn invite des amis et euh, chacun fait sa petite tambouille et, et malgré tout, ça reste du Gorillaz, mais vraiment euh, un genre de ouais de patchwork pas forcément mal fait, mais qui n'a pas volonté à en tant qu'album. Là, on a vraiment... Tout le monde vient servir un propos global, mais en même temps, tout le monde met vraiment sa voix. Le morceau de Cornelius, qui apparaît en avant-dernière position, « Music is the light », Utilise vraiment les guitares de Cornelius comme il peut le faire sur ses albums à lui. Il a vraiment une des guitares ultra contemplatives. Mais sans forcément que ce soit que ça. Euh, quand Denzel Curry vient rapper sur Take Care, your, eh, Take Care in Your Dreaming, c'est pareil, son, son rap est incroyable. Et pourtant, il dessert euh, une instrumentation d'art qui est genre trop trop belle. Et c'est comme ça pour quasiment chaque morceau. Jimmy Xie, quand il vient euh, faire du, du DJ sur Wherever You Go, sachant qu'on est déjà sur un groupe électro qui font oui. appel à un featuring avec Jimmy XX pareil il a posé sa, sa patte et on reconnaît très bien les moments où il a pu intervenir et on peut vraiment prendre chaque morceau We Go On, Colaboy qui vient faire un morceau ultra funk, c'est du pur Colaboy mais à aucun moment on est au point de se dire mais qu'est-ce que ça fout là ouais. mais là, ça n'a pas sa place sur l'album et je comprends pas, je sais mais pas pourquoi ça
1: en touche peut-être du doigt une des plus grandes qualités du groupe c'est que leur capacité à être cohérent et homogène, que ça mmh. soit pour les sampling, pour les featuring ou pour le mélange des deux, c'est qu'importe qu de par quel bout ils prennent, euh, ils prennent leur projet, ça reste usé Avalanchees, ils ont, ils sont ouverts à tout et pourtant ça reste leur pâte à eux et c'est intéressant ce que tu disais vis-à-vis -vis des qui sont pas tombés dans le poncif de faire plusieurs genres musicaux, ça ça aurait été le gros piège déjà parce que t'as beau faire plein de genres musicaux il y en a forcément que t'aurais oublié ouais. donc dans l'idée de la représentativité ça aurait été raté et puis à être au four et au moulin il y aurait forcément eu des ratés, il y aurait une perte d'homogénéité ça, été... ça aurait été se tirer une balle dans le pied Là, ce qu'ils ont préféré faire, c'est peut-être rester dans le même style musical, même si ouvert, ça reste plus ou moins dans la même ambiance. Ouais. Mais comme ça fait appel à une notion d'amour, de, de, de bonté, d'ouverture, de, c'est cette, cette nature, ce sentiment-là qui est universel et qui peut toucher tout le monde, qu'importe si ça passe par le prisme que d'un seul genre musical. Ouais, il y aura y a toujours
0: le se demander ce que ça aurait pu vraiment donner s'ils étaient partis dans un cliché total de chaque chanson, on fait un continent ou un truc, oui. voilà. On... Et en même temps, là, un là, je pense qu'on serait venu. tombé
1: sur du nyan voilà. du... C'est mmh. vraiment ce côté où on fait une ronde et on se donne la main et on tourne. Bon, ce
0: serait, ce serait plus pour l'exercice qui serait intéressant à attendre, mais sans forcément peut-être que ça rentre dans le cadre d'un album, mais peut-être de juste voir en fait comment ils pourraient gérer des, des genres dans lesquels on ne les a pas forcément vus. Mais de toute façon, on... on sait qu'ils en sont capables et il n'y a juste peut-être pas forcément l'envie. Là, effectivement, c'est assez homogène dans les styles. Ça prend toujours des styles qui sont assez. Euh, connectés, donc qui vont, qui vont pas forcément choquer, et du coup, bah ouais, tout est cohérent. Il y a une histoire qui, qui, qui se déroule. Il y a suffisamment d'interludes de, de, qui viennent. Elles sont un peu plus présentes au début, ça se calme un peu vers la fin, mais mine de rien, elles reviennent. Les, les bah morceaux se, se répondent beaucoup entre
1: eux. avec les morceaux, on va dire, principaux. Il voilà. y a moins ce côté ah là, c'est une interlude, euh, ça, ça glisse vraiment tout seul, et ça amène souvent
0: euh, des, des trucs qui vont être redits. Il y a par exemple. Euh, Pink Champagne qui arrive, c'est le 16e morceau qui commence à parler déjà donc de, de ce fameux champagne rosé. Il euh, y a Karen reparle parle Dial Day for Devolution en, en 21e place. Et juste après, du coup, Running Red Lights, qui du coup bah, va l'aborder juste dans un tout petit couplet. Donc, les morceaux vont se connecter différemment. Bah, sans forcément, répondre, en, voilà,
1: répondre entre eux.
0: Sans forcément faire un gros teasing ultra vulgaire ou faire des, des, des gros clins d'œil, mais toujours de manière très douce. Et du coup... Euh, le résultat final, bah c'est un vrai album en fait, oui. et, et c'est suffisamment rare pour un truc qui fait quand même 25 morceaux, enfin, même moi en ayant tétratisé par l'album, je vois 25 morceaux, je me demandais ce que ça pouvait donner, et juste, euh, ils ont été très beaux sur ça, il y a, il y a tout un concept graphique autour de l'album, comme on peut le voir sur la pochette, où ils ont utilisé l'espèce les, de sonar visualiseur de, de la NASA pour euh, les spectrographes, voilà pour visualiser en image des sons ou inversement. Il y a tout un concept très compliqué, mais en fait, à vraiment la vraie annonce de l'album, on a vu tous les visages de tous les featuring qui étaient dedans, et aussi de certains samples, ils ont, ils ont fait apparaître en image certaines personnes samplées, ou même, par exemple, Barbara Payton, dont on parlait, qui a un hommage à elle sur le deuxième morceau. Et donc il y a vraiment ce côté choral, et qui fait très plaisir. Et on le retrouve chez, chez certains artistes, mais euh, moi j'avais notamment en tête Bon Iver, qui l'avait fait pour son... Quatrième album où il avait au final juste une photo de lui et une photo de tous les collaborateurs de l'album, et c'est un truc qui se fait tellement rarement. Enfin, c'est facile de faire des remerciements, mais de mettre les gens sur le même pied, ouais, sur le même que
1: toi, que toi. voilà,
0: et dire bon, en fait tout le monde mérite sa photo. Et c'était même pas, il était plus mis en valeur, c'était vraiment, il y avait une fresque avec tous les, tous les mmh. visages. Et là c'est un peu pareil. Ils ont. qu'il ce qui est encore un... une
1: fois ouais. extrêmement cohérent avec ce, cette notion d'ouverture, ouais. de bonté, de machin. Oui, de dire en fait, on participe tous à une
0: œuvre qui nous dépasse et qui est plus grande que nous. Il reste quand même après, voilà, ils, ont, ils ont, je dis pas qu'ils ont payé comme sur eux, mais. Euh, ils desservent aussi quelque chose autre que leur oeuvre euh, à eux il n'y a
1: pas de starification un peu, voilà. un peu et, clinquante et
0: c'est très beau, ils, ils rendent des hommages encore maintenant ils, ils sont amenés à rendre pas mal d'hommages à tous les gens qui les ont aidés sur les chansons et donc il y a vraiment cet aspect associatif et qui fait que c'est beau et, donc, que ce soit de l'amour ou de l'amitié ou plus mais c'est que des bons sentiments et du coup, c'est arrivé genre pile poil à la bonne période. Enfin, ouais, le quand, le quand il le, le, le
1: timing est incroyable. Voilà.
0: Et, et ça c'est ouf, ouf hein, parce que ça, genre, euh, ça arrive après euh, des mois de teasing. En général, les albums maintenant sont souvent teasés, allez, on va dire, 2-3 mois avant la sortie. C'est souvent le, le, le plus pérenne. Et là, bah, on est à presque un an avant la sortie de l'album. Donc, il y avait matière même à user l'auditeur à ce qu'il n'y ait même plus l'envie, est ce qu'on soit un peu... Un peu lassé d'avance, et en fait, non, le, le travail était très bien fait. Il y a des très beaux clips. On n'est mmh. pas trop revenu sur le, la partie visuelle de Avengers, mais on était sur euh, premier album des clips qui faisaient appel assez à l'ancien et euh, comme des samples. Enfin, moi j'ai vraiment ce, ce côté vieux sample, même dans les clips. Alors pourtant, ils sont, ils sont retournés euh, en réel, hein, mais j'avais vraiment l'impression limite que c'était des scènes de film qui étaient utilisées. Pour Wildflower, on est plus sur des clips de danse principalement, de mémoire. Et pour We Will Always Love You, il n'y a pas forcément une cohérence, pour le coup, chaque clip peut traiter des trucs différents l'espace revient souvent parce que forcément voilà ça reste le théâtre oui, c'est ouais, le
1: théâtre de de voilà. ouais.
0: mais, euh, mais en même temps voilà ça fait appel à encore une fois à plein de talents divers du coup il y a des clips qui peuvent être animés il y a des clips qui peuvent être encore une fois avec de la danse mais avec des, des très bons chorégraphes et danseurs et puis il y a des bah, on, on mettra le lien aussi mais ce clip avec le l'orchestre de la NASA et encore une fois, cet esprit de communauté de. Et
1: ce côté très mignon avec ces... ouais. ce fond en papier alu, des fusées <rire> voilà. dessiner à la main façon enfance. Il y a un côté euh, mignon, mais sans être ridicule, ni en ouais. quoi. C'est juste mignon en fait. Et puis ça reste la NASA, donc. Oui, il oui, oui rien, ça alors. reste les gars de la NASA, donc. donc euh, euh, un euh, très bon orchestre
0: <rire> et des très bonnes personnes. <rire> C'est ça. Mais euh, ce côté, ouais, en fait, on fait encore une fois appel au groupe et euh, et à l'humain. Um le, le les deux les deux DJ sont présents dans le clip mais ils se mettent pas plus en valeur que ça ils ont pas cherché à, à être eux dans un, un super environnement ils sont pareils avec euh, l'aluminium derrière ils sont pareils avec leur petite tenue de la NASA et ils se fondent en fait voilà dans, dans l'orchestre et du coup il y a quelque chose qui est très très beau et il restera une frustration malheureusement c'est que pour l'instant bah, l'outil pas forcément promotionnel mais en tout cas de tout ce qui est tourné etc est au point mort il ah, y a eu des quelques interviews mais il y a euh... Aucun live qui est trouvable ailleurs que ce que eux ont produit. Ils ont produit bah, un live pour euh, Interstellar Love dans un planétarium, forcément. Évidemment. Et <rire> c'est la seule vraie preuve de ce qu'on a, de ce que pourrait donner le live. A priori, pour l'instant, sans instruments, ils sont à deux derrière des machines, donc ils font une évolution euh, un peu à contre-courant de ce qui peut se faire pour certains groupes, en partant de tout instrumentaliser pour finir uniquement sur des machines. Il y a cette montée de déshumaniser en même temps qu'on humanise le reste, qu'on fait peut-être venir plus de featuring, etc. donc C'est assez paradoxal et assez dur à analyser. Est-ce que c'est ce que ça aurait donné dans le live brut face à des gens Il y avait eu un live internet je crois quand même, j'ai pas eu l'occasion de le voir. Malheureusement moi j'ai raté, c'est le problème des lives de confinement, c'est que c'est aussi très compliqué à accéder en même temps que c'est facile, mais il y a les horaires tout ça. Donc pour l'instant voilà on sait pas ce que ça aurait pu donner. Mais il y a tellement de bonne volonté, il y a tellement un message qui est beau derrière que moi j'ai aucun doute que le, en live, en concert, ça doit être un festival.
1: Oui, ça doit fonctionner à fond. D'autant plus que cet album-là, comme on disait pour Since I Left You, qui a été fait en 2000, où on disait on ressent bien cette mm. pâte année 2000, l'utilisation des qui est très mise en avant, on va dire. Mm. Là, euh, je veux dire, ils n'ont pas ce côté. Comme ça aurait éventuellement pu être <coughs> un peu limite ringard, il n'y a, a pas ce truc. C'est vraiment un album dans, dans l'air du temps qui fonctionne très bien aujourd'hui. La production est très actuelle et notamment, comme on disait, on ne se rendait pas compte de qu'est-ce qui était samplé et qu'est-ce qui ne l'était pas. Mm. C'est justement ce, sans dire ce, ce, ce collage qui est maintenant maîtrisé à 100 000%. Mm. Donc, euh, oui, ça plus les, les collaborations, les featuring qui permettent d'ouvrir encore plus leur palette tout en restant dans, dans leur veine à eux. Ce qui fait que, oui, c'est un album qui est complètement pertinent en 2020, son message est pertinent en 2020, la qualité est folle, et ça montre surtout que, ouais, euh, 20 ans après leur premier album, ils ont encore des choses à dire, ils ont encore des choses à montrer. Ils, ont, voilà, ils sont pas rincés, ils sont pas. Euh... Oh. Voilà, c'est. The Avalanches aujourd'hui, il faut bien comprendre que c'est pas un groupe qu'on écoute parce qu'ils ont eu leur heure de gloire il y a 20 ans et qu'on mmh. écoute par politesse ou parce que c'est bien mais sans plus, comme ça peut malheureusement être le cas pour certains, pour certains groupes. C'est assez fou de se dire que 20 ans après leur début, ils sont plus actifs et peut-être plus pertinents maintenant ouais. qu'à leur début où ils ont fait un album qui était certes exceptionnel. Mais après cet album, euh, avant cet album il n'y avait quasiment eu rien mmh. Après cet album il n'y a rien eu pendant 16 ans ouais. Ça a longtemps fait partie de ces fameux groupes qui n'ont sorti qu'un album oui, voilà, ouais, ouais. voilà. Là maintenant ils ont sorti deux albums en 4 ans Ce qui est vachement correct En plus des albums qui sont longs hein. On a dit 1h11 pour celui-là White Flower je crois que c'est 1h ouais. on, on tourne à chaque fois aux alentours de la vingtaine de morceaux Donc c'est des albums hyper généreux Qui sont à chaque fois dans l'air du temps Qui sont ouverts avec d'autres artistes donc, on se rend compte que, ouais, il aura il aura peut-être, pour des raisons de vie X ou Y, fallu peut-être 20 ans, enfin 16 ans, si on prend le point de départ de White Flower, mmh. pour se lancer. Mais maintenant qu'ils sont lancés, ouais, on peut imaginer qu'il y a vraiment de belles choses qui sont encore à venir. À voir hein, s'ils en sont capables. Mais White Flower reste un très bon album. Peut-être un peu timide, mais très bon album. Et puis, euh, ce troisième, là, We Will Always Love You, est une franche réussite, vraiment des meilleurs albums de l'année. Mmh. Et, enfin, vraiment. Euh est vraiment accessible à tous c'est moi c'est ça qui est c'est ça que moi c'est peut-être les artistes qui moi me touchent le plus enfin bon il y aura toujours des cas des, des exceptionnels c'est là mais cette capacité à euh, sans être superficiel sans être nian sans être euh, euh, facile et, et feignant arriver à toucher un très large public parce que tu es vachement pertinent et que es vachement carré je trouve que c'est une des meilleures choses quand t'es artiste, je pense. Oui, puis bah
0: chacun peut y trouver son morceau favori. il enfin, mm. y a même pas, y a plusieurs singles phares et plusieurs singles porteurs. Mais je pense pas qu'il y en ait forcément un où c'est l'unanimité de celui-là, c'est le meilleur. Mm. Celui-là, c'est vraiment le gros truc. Je vois beaucoup de trucs différents. The Diving Cord qui marche pas mal forcément, parce que MGMT euh, a toujours eu la cote. Mais il y en a d'autres qui vont aimer parce qu'il y a moi par exemple, mes préférés c'est les, les petites interludes, mais j'adore aussi Gold Sky, enfin, il y a moins de... Ouais, de, de moi Lights, hein. voilà.
1: vraiment ce côté Glory Box à la mm. Portie porti Shed, je trouve incroyable, quoi. ce côté classieux, la voix hyper, euh, hyper classe aussi, ouais, non, non. Tout, et puis cette arrivée des percus, ça, ils le font aussi sur le morceau ouais. We Will uh, Always Love You, tu t'as le morceau qui commence sans les percus, puis d'un coup, pouf, c'est... Ah, quand c'est bien fait, c'est Il y des trucs
0: tellement down tempo à côté de morceaux qui sont vachement plus pêchus, vachement mmh. plus funk. Il y, a un, il y a vraiment à boire et à manger, ça ne veut pas forcément dire d'aimer les 25 morceaux. Moi, je conçois très bien voilà, qu'il y est peut-être des petits mots plus faibles. Oui, Mais moi, il y a des morceaux, en fait, j'ai vraiment eu une écoute le, la première fois, quand je me suis fait l'album en entier. Il y a une espèce d'euphorie qui mmh. fait qu'arriver, je pense, au bout de 5-6 morceaux, Quoi qu'il me propose, euh, j'étais trop content ouais. J'étais trop content, alors pas forcément Pour en avoir les larmes aux yeux Mais genre de, donnez-moi, donnez-moi Et, et c'est vraiment un album que qu j'aurais adoré Découvrir là, en club Ou en concert, ou même en festival Parce que je pense que le festival il y a le côté aussi <rire> communion Et beaucoup d'amour beaucoup Et voilà, un festival en été Ce serait, ce serait parfait, juste avoir l'album en entier joué avec tous les featuring qui viennent ce serait un régal mmh. et il y a juste un ouais, côté une...
1: cours de récréation ah. qui ressort de cet album là mais jamais du fun jamais
0: infantile non plus c'est très oui, voilà, c'est très adulte mmh. mais juste par contre on se fait plaisir on veut faire plaisir mmh. aux gens donc en plus voilà ça se transparaît des deux côtés et du coup bah ça fait que toute l'écoute après elle est incroyable et même les morceaux les plus faibles pour moi, c'est des trop bons
1: morceaux et, et C'est ça qui, pour moi, fait aussi la marque souvent des grands artistes ou du moins des grands albums c'est même les morceaux moins bien parce qu'il y en a selon les sensibilités oui. de chacun il y aura toujours un morceau moins bien mais même les morceaux moins bien ont toujours une, au moins une idée au moins un truc à proposer mmh. ce qui fait qu'il n'y a jamais de, de morceaux euh, du moins dans cet album-là, enfin dans ce groupe-là en règle générale, de pur remplissage de morceaux en mode « ouais, ils l'ont mis parce qu'il fallait augmenter la durée » ou quoi ouais. que ce soit. C'est-à-dire même si c'est moins bien parce que nos goûts font qu'on les considère moins bien, ouais, mais je, on comprend ce qu'ils ont voulu faire et ça marche. Ce qui fait qu'on se raccroche toujours aux branches. Ouais, et puis
0: il faudrait voir ça comme... Euh, et là, pour le coup, je vois plus ce genre d'album comme une saison que certains albums qui se disent season 1 là il y a plus l'esprit d'avoir justement des épisodes qui participent à une histoire donc un épisode un peu plus faible participe quand même il mmh. vient apporter sa pierre à l'édifice et il va pas être euh, mémorable en tant que tel il va pas être ultra important mais dans l'écoute de l'album
1: voilà, il est pertinent et on va il pas le skipper quoi. je
0: sais très bien que dans des écoutes justement plus aléatoires <rire> avec d'autres trucs je serais moins amené à écouter certains morceaux par contre, c'est vrai que quand t'écoutes l'album en entier, ça fait juste tellement plaisir d'écouter les 25 à la suite. Et il n'y a pas de déchets, bon, en tout cas, j'ai pas analysé de, de morceaux comme des déchets. C'est plus ce qui passait ou arrivait avant des morceaux que j'attendais parce que j'avais déjà trop été sur l'album ou parce que j'avais déjà trop mes préférés donc forcément voilà, il y a les mmh. comparatifs sur 25 morceaux c'est inévitable même en enlevant les interludes et
1: encore je trouve qu'il s'en sort morceaux. vachement bien quand même hein.
0: et voilà c'est vraiment pour pinailler et dire ouais. oh, il y a des trucs un peu moins bien mais mmh. l'album parfait n'existe pas je bah si il un... existe c'est Introducing
1: de DJ Shadow mais ça on en parlera peut-être <rire> un jour <rire> on réglera nos comptes on réglera <rire> ça c'est
0: Mary euh, Weaver euh, Pavillon euh, de Animal Collective mais je l'ai très mal
1: prononcé très mal et eh oui quoi. tu as donc tort <rire> c'est la règle <rire> il est très dur à prononcer voilà <rire> C'est pas mon problème. <rire> non, bon, mais ouais. après, dans, dans cet album-là, on retrouve, pour, si on veut, on va gentiment glisser vers la conclusion. On retrouve vraiment ce qui fait la force de, de The Avalanchees et qu'on a gentiment pu dépeindre au fur et à mesure. C'est-à-dire une énorme ouverture, euh, que ce soit euh, d'esprit ou dans ouais. la technique utilisée. C'est vraiment, on sent qu'ils ne qu limitent pas leurs influences. Ils n'ont pas peur d'aller chercher très loin. Voilà des que ça soit dans les styles musicaux, les personnes qui vont chercher, les types de morceaux, les longueurs des morceaux, mais c'est à la fois en même temps, parce qu'ils sont très techniques, extrêmement maîtrisés, extrêmement euh, euh, homogènes, ce qui fait qu'on s'ennuie jamais, c'est jamais le bordel, c'est jamais le bazar, ça va jamais, tiens, là ils sont allés trop loin, ou là ils sont dans un délire, ou ils sont tout seuls, le tout avec extrêmement de, de bienveillance, malgré le fait, comme on l'a dit, qu'ils n'ont pas une carrière facile, ils n'ont pas une vie facile, mmh. beaucoup de légèreté, beaucoup de bienveillance, beaucoup de... Euh, de positive attitude hein. ouais donc euh, comme dit bah, c'est
0: ouais c'est un album un peu exutoire je pense enfin, après vraiment deux gestations d'albums compliqués enfin euh, bah surtout euh, de la part de de Roby du coup enfin Robert parce que c'est son, son vrai nom mais Roby Chater qui euh, on a juste chié je pense pendant plus de 10 ans que ce soit avec la maladie avec ses addictions etc je pense qu'il a très mal géré le, le succès au moment de Wildflower où du coup il y avait une telle attente et Larry a bien en partie de ça oui il a... ils ont dû
1: se prendre les membres du groupe dans la gueule un peu le côté déce déception des gens voilà. même si ça n'a pas été un il n'y a pas eu une, un vindicite non plus, quoi. Mais non. bon, voilà, ça n'a pas été le, le coup de poing qui a été Sinsel F2. Et comme ça avait été avant White Flower, le seul album qu'ils ont sorti. Ouais. Quand d'un coup, au, au bout de 16 ans, tu arrives à sortir un album et que les gens sont en mode mouais, je pense que ça ne doit pas être facile et, à vivre. Et je ne pense pas qu'il y ait tant,
0: de, tant eu de mauvais retours. -ce que non, ça, je un, pense un, pas qu'il y a plus de mauvais retours,
1: ouais. mais je pense pas qu'il y ait eu des, grands, euh, des grandes liesse de, de joie, quoi.
0: Il y a au niveau de la, de la notation, on est. Non, quand même pas mal. Il a un bon 83 sur 100 sur Metacritic. Il y a eu peu de... Peu de je crois qu'il y a eu que NME qui a mis un 2 sur 5, ce qui n'est pas ouf ouf. Mais c'était plutôt bien reçu en termes de... Dans les charts, mine de rien, euh, ils ont... Tuc 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 tuc, ils ont fait des bons scores bah Première, première position en Australie ah, Ce qui n'avait pas été fait pour Sinsalef 2 ouais. mais c'est très dur Sin 2 en fait de comparer parce que sin 2 a aussi tellement fonctionné avec au fur et à mesure la hype qui s'est fait autour mmh. et la découverte s'il ressortait vraiment en tant que nouveauté sin 2 est-ce que ne ferait 30. pas les mêmes scores c'est très dur à savoir ça, mais là on ça, est quand, ouais. quand même ouais. premier voilà, en Australie donc euh, dans leur, leur, leur terre patrie ça marche du feu de Dieu et puis dans, dans plein d'autres pays ils ont quand même été souvent dans les, les, les top 50 au moment de leur sortie donc mine de rien ça marche quand même pas mal donc très compliqué à gérer de à la fois ouais, la déception je pense des hardcore fans en même temps euh, un gros succès qui fait que cette fois-ci bah, t'es amené à faire des enfin ils ont fait des grosses tournées etc donc forcément derrière je pense que voilà Roby il a très mal géré et du coup est-ce que ça vaut le coup de refaire un album, comment on le refait etc il y a vraiment une histoire je pense qui doit être passionnante à, à voir hein. ça a creusé toutes leurs interviews et puis euh, il y aura possiblement peut-être des, des making-of ou quoi qui, qui sortiront par rapport à We Will Always Love You mais euh, on sent que ça n'a pas toujours été facile pour Robert je parle vraiment de, de Robbie parce qu'on a beaucoup moins d'infos sur, sur l'autre membre, sur Tony mais euh, c'est vraiment deux membres auxquels on n'attendait pas forcément grand chose par rapport à S'installer F2, c'était pas forcément eux qui avaient été les, les locomotives du projet et c'est le projet en même temps qui a un peu enchanté tout le monde on apprend qu'il reste plus qu'eux, et c'est là où on découvre que peut-être qu'ils ont plus été sur tout ce qui est un peu plus mélodique, et sur un peu plus le, la composition, au monte Salve Too. il ils restent plus que ça, donc ils reprennent un peu de sample, mais déjà moins, au fur et à mesure ils égrènent un peu, et là on vient vraiment sur une science de ces savamment dilués, le sample est toujours là, mais... Au service d'autre chose, il devient un instrument comme les autres, il n'est pas l'instrument Oui, principal. le sample
1: n'est plus l'argument... Voilà. Parce qu'avant,
0: on était à la limite sur du solo, enfin, sin Tu, c'est du solo de sample en permanence. Sim ah oui, bah c'est bah que
1: ça, mais Sinsalev Tu, c'est un peu un album one-shot, quoi. Voilà. quoi. Quand t'es... S'ils étaient restés sur la même logique de faire que du sample, mm. qu'est-ce que tu peux faire après un album où il y en avait 3500 Passer à 4000, ouais. ça, après ça devient débile,
0: quoi. Ou changer dans la manière de faire les samples, mais ça, ça, en ça en a nécessité, alors,
1: soit changer de la manière de faire laissant, mais ils avaient tapé tellement très fort en mmh. un coup, qu'ils auraient, ils seraient jamais pas, ils auraient forcément eu ce ouais, ouais. côté déceptif et tout. Donc, ils étaient obligés de changer leur, leur recette. Et là, on voit à quel point le virage a été, au final, ça a été un virage à 90 degrés, mais, d'une manière vachement douce, que oui. on s'en rend même pas compte quand on écoute les trois albums d'affilée, on n'a pas le sentiment d'écouter de la musique. 45 et 45, quoi. Ouais, c est, voilà, <rire> y a... Oui, voilà, C'est avec beaucoup d'airbag, <rire> Donc, ouais, quand on écoute les trois albums d'affilée, je pense on s'en rend pas compte, on voit une certaine continuité, mais quand on se penche un peu, on se rend compte dans la manière de faire la musique, c'est vraiment plus du tout la même approche. Enfin, c'est la même approche qui a été diluée, qui a été changée au fur et à mesure. Moi, j'aurais quand jour. même
0: envie de dire qu'au tout cas, dans leur utilisation... Pas forcément des instruments, mais des, des featuring. Il y a un truc très samplesque et...
1: Ah bah ça reste dans leur ADN.
0: Voilà, et en fait c'est même en utilisant des vrais instruments ou des vraies personnes est-ce qu'on ressemble pas à nouveau et comment on les utilise et pas forcément comme un truc ouais, ils font la musique ou... de la
1: même façon mais avec des outils différents Voilà, et
0: c'est peut-être ça qui fait leur identité j'aurais énormément de mal à le dire euh, ce qui fait que We Will Always Love You ou même leur disco en général c'est du avalancheuse et c'est ça le son avalancheuse mais en l'écoutant par contre tu oui, sais ça,
1: ça paraît évident qu'on l'écoute voilà, c'est difficilement explicable mais il y a quelque chose de très beau qui ressort il y a une espèce d'équilibre que eux ont trouvé qui fait partie de leur signature mm. Donc ouais, est-ce que c'est dans l'utilisation de samples, est-ce que c'est dans, euh, euh, ouais. est -ce est dans leur ouverture d'esprit vis-à-vis des courants musicaux, est-ce que c'est dans leur légèreté et bienveillance, parce que c'est un, un genre, alors peut-être moins maintenant, mais au début c'était étaient surtout dans du trip-hop, ouais. un peu et trip-hop c'est souvent quelque chose d'assez froid, c'est sérieux. Je disais, le meilleur album de tous les temps, c'est Introducing de DJ Shadow, qui est un album de trip-hop. On se marre pas sur, euh, sur ouais. Introducing. Et là, c'est vraiment... Euh, c est, c est, ils ont pas peur de faire des, des morceaux très joyeux et tout. Ah, c'est clairement la fête. Mais,
0: et ça ressort des trois albums, de manière différente, c'est différentes fêtes. Mais pour moi, ça reste toujours... Il euh, y a un côté très... J'ai envie de dire enfantin, bac à sable dans euh, le premier album. Ensuite, c'est un peu l'adolescence dont on se cherche, etc. On cherche une identité. Et là, vraiment, c'est l'âge adulte. Deux, on a tout posé, voilà, maintenant on est habillé en costard, etc. Mais <rire> on s'est pas trahi pour autant. On n'a pas trahi l'enfant qui était en nous. Juste, en fait, bah, l'enfant maintenant, il, il a toute une armée d'instrumentalistes et puis de, de featuring, il connaît du monde, quoi, voilà. Il, <rire> Un carnet d'adresses. Et, voilà. <rire> et du coup, il peut se permettre de faire autre chose mais en fait la fête bah, toujours son plein, elle est peut-être un peu plus posée, c'est peut-être on prend plus son temps, c'est plus feutré voilà, c'est un peu plus bling bling aussi malheureusement, ça se... Oh, bling, ça sent... bling. Ouais. comme t'y vas mais pas f... forcément bling bling mais on va dire que ça se ça se gentrifie un peu quoi <rire> dans la manière de voir les choses mais d'une bonne manière en même temps voilà ça devient plus classe après plus... les
1: membres vieillissent on va pas leur demander d'avoir 20 ans toute leur vie c'est sûr quoi.
0: C mais voilà sans trahir forcément l'âme d'enfant
1: qui parle ouais, euh... cl clairement c'est c'est ouais en trois albums ils ont vraiment montré beaucoup de choses c'est vraiment euh, j'incite vraiment tout le monde à aller essayer d'aller écouter ouais. leurs albums. Tout ne plaira pas forcément en fonction de qui vous êtes, Prendre Les, les gros singles, et... alors je
0: pense qu'ils sont facilement ouais. trouvables. Mais, mais
1: dans l'eau, je veux dire, j'ai du mal à imaginer que sur les trois albums, on déteste tout. Hum,
0: ce serait compliqué. C'est
1: tellement, c'est tellement euh, accueillant comme musique. Ouais qu'on peut pas ne pas se sentir à l'aise au moins une fois et encore
0: une fois faut vraiment tester les trois albums aussi parce mm. qu'ils ont vraiment des propos oui, oui, euh... assez différents dans l'utilisation bah rien que du centre c'est ça le, le
1: premier il est très, très fou fou mm. le deuxième beaucoup plus posé et le troisième beaucoup plus sucré on ouais. va dire il y a... mais toujours dans, dans le même à style tester, ouais.
0: et je pense qu'on peut dire qu'attendre un quatrième album c'est pas déconnant c'est pas déconnant euh, <rire> je les vois mal foirer maintenant enfin c'est bah là, là ils, ils ont l'air d'avoir trouvé un album.
1: rythme de croisière et ouais si il faut euh, attendre quatre
0: ans moi, ça me va oui
1: bah, euh, ont albums font par un... décennie
0: si il faut un album surprise maintenant ce serait parfois si je pense qu'il y aura sûrement un album du remix qui va sortir euh, incessamment mmh. sous peu mais en tout cas ça donne envie de voir de quoi ils sont capables si ça rythme de croisière qui fait qu'on est sur des albums similaires moi ça me gênerait franchement pas mmh. j'ai pas forcément envie d'être surprise j'ai envie qu'ils creusent encore plus mais
1: tant qu'ils gardent cette maîtrise là c'est déjà bien
0: ouais voilà et il reste clairement au dessus de la médée pour l'instant et il y a plus alors c'était juste d'avoir du succès que ça devienne peut-être plus populaire mm. en espérant qu'après ça les ça les trahisse pas par la suite mais c'est vraiment un album ouais il y a au moins la moitié des chansons où ça pourrait faire des bons tubes à la radio ou à la télé etc ça pourrait, ouais. donc on, du ouais, moins ouais, ils espère. ont le
1: potentiel pour toucher je pense beaucoup de monde
0: voilà clairement c'est pour moi c'est du ça peut être du mainstream mais du très bon quoi en fait mm. donc euh, S'ils nous écoutent, on leur souhaite le meilleur. <rire> on leur passe, bonjour, on leur passe le bonjour, évidemment. Et euh, bah, je pense qu'on peut conclure sur ça et mmh. se dire euh, à dans quelques semaines. Effectivement. Pour un nouveau numéro.
1: On espère que ça vous a plu d'avoir écouté jusqu'au bout. Voilà, et donc vous... c'était le premier épisode pilote, donc la forme va certainement évoluer au fur et à mesure des épisodes. On va, nous aussi, comme The Avalanches, on va, on va mûrir, on va se trouver, on va on va affiner certainement la formule donc à voir ce qui va rester, ce qui va ce qui va évoluer et n'hésitez pas à faire des, des feedbacks n'hésitez pas au feedback hein, euh, toujours dans l'amour et la bienveillance Deh, voilà. euh, <rire> évidemment, et donc le le prochain épisode, bon de toute façon on en a à moitié parlé dans, <rire> dans le cours cet épisode sera revenir, consacré ouais. à Gorillaz donc, euh, voir ce que... Encore un album choral, au moins sur la fin, et puis... Euh, ouais. Oui, avec pas mal de, de similitudes, vraiment. mais on verra ça... Euh... Un parcours complet. Voilà, un parcours atypique. Enfin et, bon. Et bah, merci à tous d'avoir écouté, et puis je pense qu'on
0: peut le dire en français, mais euh, nous vous aimerons toujours.
1: On vous aimera toujours, <rire> sauf deux. <rire>